0: Arma tu hogar en Suburbia. Aprovecha hasta 18 meses sin intereses en todas las categorías de hogar. Ingresa a suburbia.com.mx y encuentra descuentos increíbles en muebles de oficina, aparatos deportivos, cocina, entretenimiento, línea blanca y mucho más. Estrena más. Suburbia. Vigencia el 17 de marzo. Cat 0% informativo. Consulta términos en tienda. Arma tu hogar en Suburbia. Aprovecha hasta 18 meses sin intereses en todas las categorías de hogar. Ingresa a suburbia.com.mx y encuentra descuentos increíbles en muebles de oficina, aparatos deportivos, cocina, entretenimiento, línea blanca y mucho más. Estrena más. Suburbia. Vigencia el 17 de marzo. cap 0% informativo. Consulta términos en tienda. Regresé
1: y todavía me quedaba uno o dos meses. De, de la, la licencia, licencia, pero llegué con, con el que era mi jefe, que es un tipazo, ¿eh? El que era mi jefe es un tipazo, no tengo yo así rencores para con al contrario. Me ayudaron muchísimo. Me dijo, Zahid, te quedan dos meses, coño, piénsatelo. Y dije, macho, es que yo ya no, ya no voy para allá, es otro mi camino, te agradezco mucho, de verdad. A los dos meses, porque casi que no me dejaron, bueno, regresé y dije, como te lo había dicho... Te agradezco mucho, pero ya me voy. Para mí el Camino de Santiago Compostela me enseñó eso, a saber y a entender que yo vine solo a este mundo y así me voy a ir también. Y no de una manera egoísta pensando en voy a atropellar a todo el que pueda, sino al revés. Exacto. Si yo vine acá, voy a disfrutarme, voy a pensar mucho en mí, voy a nutrirme, voy a, voy a cultivarme y voy a hacer lo que me haga verdaderamente feliz.
2: Comunidad Titanes Podcast, en esta ocasión estamos en Mérida, en Mérida, Yucatán, con una persona que realmente admiro bastante, es una persona muy creativa, una persona emprendedora, dueña de negocio, que sabe diversificar y que conoce el tema de las relaciones sociales y su importancia. Estoy con said Fara. Fara, said Fara que él es dueño del Cardenal Cantina, del restaurante Alma Calma, del Pánfilo, del Murciégalo no lo dije mal, Murciégalo, es correcto el nombre, y de un mezcal, el mezcal de Oaxaca, Divino, Maguey. Sayed, qué gusto tenerte por aquí, hermano.
1: No, 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 encantado, muchísimas gracias, Eliud. De verdad que estoy eh, sorprendido, antes de que empecemos a platicar, yo quisiera decirte que me gustaría, o sea, exijo una explicación de cómo es que en este mismo lugar ha estado sentado, no lo sé, Tania Rendón, ha estado sentado platicando contigo Lord Banquetas, ha estado sentado contigo los de La Panza, es primero, y digo... ¿y yo qué tengo que hacer acá comparado con esos personajes? O sea, no, no entiendo qué estoy haciendo yo acá, pero seguramente me lo vas a explicar a mí.
2: Realmente, o sea, realmente digo, estamos en el mismo canal de, de que sabemos la importancia de crear contenido positivo. Y como tú lo has comentado, cada quien en su rama, cada quien en su espacio lo hace. Y para mí realmente es, un, es una admiración mutua el poder compartir los sentimientos y creo que esto nos va a dar una, una charla muy amena porque ya tenemos pues la empatía, ¿no? Que es el primer grado para empezar a crear una, una buena plática y una buena relación. Así es. Oye, pues, pues bueno, primero que nada, eh, platícanos el, el, el proyecto que tienes ahorita más fuerte, que al menos yo te conocí por el cardenal, no sé si así lo sea, pero platícame de esta parte, ¿cómo iniciaste con este proyecto? Eh, ¿Fue casualidad? Eh, ¿Fue una noche de chéves, locas? O sea, ¿que ¿en qué momento empezaste a, y dijiste, voy a hacer una cantina?
1: Ah, claro. Bueno, aquí, te, ¿se puede insultar? Sí, tú digas. Porque... no, digo, no, no porque tenga algo planeado que decir, pero bueno, realmente el proyecto del Cardenal, que es el proyecto por el que más eh, se me conoce, y como dices, por todos lados tenemos tatuado todo el Cardenal, me decía un amigo, que cuando va, a, bueno, ahorita está desierto el centro, pero normalmente cuando iba caminando por la ciudad de Mérida, veía más gorras del Cardenal Cantina que de los leones de Yucatán. Órale. Y eso significa muchísimo siendo un pueblo pelotero para nosotros y realmente creo que hemos construido una marca que la gente quiere. Ha costado muchísimo trabajo y te platico, eso en realidad inició, yo diría que inició el Cardenal desde que yo estaba en la secundaria. Yo tengo un amigo que es mi amigo, mi hermano y mi socio, que se llama Jorge. Saludos, Jorjito. siempre. Hola, Jorge. Siempre lo, lo menciono. Y, pues bueno, cuando uno está joven siempre dice, no, que si las caguamas, no, y yo quiero hacer un bar y todo el mundo quiere hacer un bar cuando está chavo, porque crees que todo el mundo, todos tus amigos van a estar ahí, casi como tu propio bar para tu propio deleite, ¿no? Claro. Y bueno, como cualquier par de muchachos adolescentes, lo platicamos cientos de veces, la palabra kawama aparecía siempre porque queríamos tener una contrabarra llena de kawama, ¿no?
2: Uh -huh.
1: El caso es que muchos años después, él tomó un camino en la vida, yo tomé otro camino en la... Es decir, él tomó el camino del emprendedor desde muy joven okay. y yo agarré el camino de la institucionalidad. Estudié mucho, estudié una carrera, una especialidad, maestría, estudios en el extranjero. Bueno, yo me fui involucrando con los estudios. ¿Qué carrera tomaste? Soy psicólogo okay. de primera profesión, especialidad en docencia, maestría en educación, es decir... 100% metido en, en crecer lo intelectual. Tan metido estaba yo que desde que egresé de la carrera me contrata a la universidad. Yo trabajé para la UADI durante nueve años, Universidad Autónoma de Yucatán, para quienes nos escuchan de fuera de Mérida o de Yucatán. Pues yo trabajé nueve años para la Universidad Autónoma de Yucatán. Un trabajo establecido, de base, con servicio médico, jubilación, este, todas esas madres, pues ¿no? Doctora, cualquiera eh, quisiera hoy en día, ¿no? Pues no, fíjate, yo salí corriendo de allá. Y realmente la universidad, para quienes nos están escuchando, la UADI, hace unos años, hace seis años, cuando toma posesión el actual eh, rector, se va a huelga. Y en que se va a huelga, pues entonces no estaba yo cobrando sueldos, y utilicé una plataforma que creo que ya no existe, Viva Street. Okay. Ahora se llama Viva Anuncios. No ah, sé claro, qué. claro, claro. Y entonces yo allá compraba, no estábamos cobrando sueldo, y yo compraba una mesa en 200 pesos. Y en la misma plataforma yo la subía en 300, o veía a quién se la vendía. Y ahí mismo yo empecé a hacer como, viendo de dónde sacaba, uno, dos, tres o cinco pesos. Uh -huh. Pero lo curioso es que en el mismo Viva Anuncios, vi que decía, se traspasa cantina. ¿Qué edad tenías? Esto fue hace 6, tal vez 7 años. Tendría yo 30 años, 29, 30 años. Con una,
2: con una edad en la que la gente, la sociedad te juzga de que hoy 30 años sin trabajo. ¿Qué va a hacer de tu vida? Pues
1: bueno, estaba yo trabajando para la Wadi. Llevaba un mes, mes y medio sin cobrar. O sea, no fue okay, tanto okay. el periodo. Pero yo sí decía, tengo que hacer algo. Claro. O sea, algo tengo que hacer para comer estos días porque no estamos cobrando la, la famosa quincena. Claro. ¿No? Entonces... ¿Es eh, el anuncio? Se traspasa a cantina en viva anuncios, así normal. Yo dije, bueno, llamé, normal, escuché. No recuerdo el número, pero vamos a poner que la persona estaba pidiendo por el traspaso: 100 mil pesos. 100 pesos por decir. Uh -huh. para, para mí en ese momento yo decía 100 pesos. ¿Cuánto a ver, equivalía a, tu, a, tu, a cuántos meses de sueldo? Ah, como 50 meses de sueldo. ¿no ¿Cuántos ahor ahorros? <ríe> <duro> de... <ríe> yo llegué y le dije a la chica: mira. Además, yo reconocí la cantina porque es la cantina de mi familia, okay. o sea, a donde iban mis tíos, a donde iban mis, mi, mi papá, mis abuelos de ambos lados. O sea, es la cantina de mi barrio. Santiago es mi barrio y pues es la cantina de mi barrio. ¿Qué más podía hacer yo que estar en ese lugar, no? Claro. Llegué y le dije a la chica que lo estaba traspasando, mira, tú estás pidiendo 100, yo tengo 30 pesos. Esto es todo, o sea, te estoy dando mis ahorros. Eh, ¿Vas o no vas? No, es que mira, que si me dieras 80, pero es que, te juro que no es una negociación. No estoy negociando. Yo solo tengo 30. ¿Vas o no vas? Y me mando al carajo. Y dije, bueno, ni modos, ¿no? Se hizo el intento. Yo sigo buscando, sigo viendo. Y a los tres días me llamó y me dijo, ¿tienes, ¿tienes el dinero que me dijiste que tenías? Sí, sí, acá disponible. Nos vemos en la cantina. Y terminamos cerrando ese trato. Orale. Al precio que yo dije y tenía, porque de verdad no tenía ni un peso más. Y ahí fíjate que el segundo día como para jugarle a chingón, me di cuenta que la calle está fea. <risa> Porque yo no hice algo que ahorita para mí es normal cuando agarro un traspaso, me que es cambiar candados. No, 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 okay. cambiar candados. ya, Cambiar candados. Ah, ya, ya. ya. ya pues sí. yo salí de allá y dije, ma, ya tengo una cantina. O sea, el sueño dorado de cualquier chamaco, ¿no? Uh -huh. Me fui a mi casa a dormir emocionadísimo, pensando que al día siguiente iba a ver mi cantina de día. Llego y se lleva se había llevado todos los ventiladores, no. se había llevado los inodoros. La misma dueña. Sí, madre, o sea, la que me lo traspasó y dije, madre. Wey, madre. Ah, o sea, y y ahorita puedes decir un ventilador que cuesta mil pesos. No tenía sí, yo mil pesos en ese momento. En ese momento para no tenía yo. Mas... Sí,
2: sí, 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 sí.
1: Pero sí, bueno, en fin, terminé terminé aprendiendo algunas algunas cosillas, ¿no? De cada traspaso que voy agarrando. Y así empezó el cardenal. Y me gusta esa parte donde comentas que, que a veces nos, que,
2: nos quedamos fuera de negociaciones porque decimos, es que no le voy a llegar, es que no soy apto para eso, es que no le sé. Pero tú no perdiste nada y dijiste, bueno, pues voy a lanzar la oferta. ¿Quién, de quién sabe que a lo mejor a esta persona sí le interesa mi oferta o sí le interesa mi aptitud? O sea, según el concepto, ¿no? Entonces, en este caso, pues lanzaste la oferta.
1: Yo es que te voy a decir algo. Mi papá me enseñó... Y a lo largo de esta conversación seguramente voy a citar muchas veces a mi papá, pero porque a mi papá le gustan mucho los dichos, porque es imposible ganarle un dicho. Entonces mi papá siempre dice el descaro desconcierta. Y a mí me gusta trabajar mucho así descarado, como muy desenfadado, porque creo que eso también desconcierta, destantea mucho a la gente. Y me encanta hacerlo. Además, Eliud, quiero decirte que yo aún antes de serlo, como actualmente me puedo definir como empresario, pero antes de serlo, yo ya era un vendedor y yo soy un negociador. O sea, okay. si a mí me preguntabas cómo te defines ahí, yo soy un vendedor y soy un negoci negociador, sería la palabra, o, o mediador, negociador. mediador, o sea, yo, yo sí, busco sí. los puntos medios donde tú sientas que ganaste, yo siento que gané, pero podamos llegar a un buen a acuerdo. Ganar, ganar. a mí me encanta, o sea, me encanta poder llegar a buenos acuerdos. Y lo traía desde antes del cardenal. Sí, claro, no, no, no. yo siempre digo, la venta ha sido algo para mí de todo el tiempo. Vender me encanta desde niño. ¿Qué hacías antes? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? A ver, yo te voy a decir el más bonito. Yo estuve unos años viviendo en Chetumal, tal, tal vez la primaria la estudié en Chetumal, y el emprendimiento más chulo que yo tuve fue, cerca de mi casa había una eh, papelería, y en la papelería vendían una planilla, nosotros le llamamos planilla, que te traía cinco calcomanías chicas y una grandota. Entonces, esa planilla costaba dos pesos. Yo compraba planilla, iba a la escuela, y cada una de las figuritas pequeñas la vendía a un peso, yeah. y la grande a dos. Uh -huh. Si sacamos cuentas, son siete pesos y me costaba dos, cinco baros. Pero a veces yo salía de la escuela con veinte, con treinta pesos, y hasta en y me decían, ¿sabes? $30 pesos? Cuando $30 pesos todo unido de segundo de primaria pues okay, era una este, feria, ¿no? Sí, sí, en y yo, a, eso a mí. Acá 30. yo compraba las sabritas para tener un chinguetazo la colección completa, ver, ¿eh? Eso
2: era abundancia. Dom,
1: dominaba claro. yo, dominaba yo la, la primaria donde estudiaba. Pero realmente ese tipo de cosas o paletas que normalmente yo no he entendido, no lo entendía en ese momento y ahorita sigo sin entenderlo. ¿Cómo es que hay gente a la que le da pena vender? No sé si escuchado de gente que como que le da pena Y yo... Macho, si no se hacía nada malo, ¿no? no uh -huh. Estás vendiendo, claro. pero... O sea, vender es simplemente cubrir
2: la necesidad de alguien. Claro. Que tú la tienes o conoces quién la tiene y es conectar y tú también tus servicios está costando. son es un ¿no?
1: Totalmente. Tal Yo, mira, vender es parte de mi naturaleza. Creo que todo el tiempo estoy vendiendo, aún con eso que, 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 que platicábamos, ¿no? Que si con los videos realmente me estoy vendiendo, claro. porque hay un producto y hay un personaje que se está vendiendo, ¿no? Definitivamente. Y, y, y no quiere decir que sea un personaje no real, pero hay, hay todo un halo alrededor de mí que es... Pues eso, ¿no? Y
2: eso. ahí entra la parte del cardenal, me supongo, porque tu branding es cardenal. De hecho, me sorprende que tus redes sociales, como Said, al menos lo que yo he visto, sí. no eres Said Fara, eres el cardenal Cantina en Instagram
1: y ahí mismo tú comparas tu día a día, ¿no? Bueno, fíjate, eso, ese switch, yo creo que nadie lo ha hecho hasta ahorita y me lo recalcaba un compañero que se dedica específicamente a, a marketing eh, digital. Okay. Me decía Said, nunca había visto un negocio que la cara fuera la persona, o sea, tal cual, es ya la persona. Y quiero decirte que eso para mí fue muy difícil, Eliud, porque al inicio teníamos nosotros una máscara de látex muy bonita y muy profesional, que hay una historia detrás de esa máscara de látex porque eh, estaba yo muy borracho una vez en Berlín, 30, el primero de enero bajando, pues ya sabes, ¿no? y así fumigado y en una tienda vi la máscara y dije esa ma un maniquí tenía puesta la máscara de un cardenal de un cardenal bueno dije, para ese entonces tú ya eras el cardenal o todavía no lo sino eras sino yo ya, ya tenía falleció. el cardenal ya tenía el cardenal ok antes del cardenal no sé cómo hubiese podido viajar a Berlín con un sueldo de la Wadi que es parte de las cosas bonitas de verdad yo lo agradezco claro, mucho claro. pero entonces imagínate que vi y dije tiene que ser mi esa máscara era primero de enero todo estaba cerrado pero al día siguiente regresé y le dije a la señorita que si me lo podía vender. Me dijeron que no, que era, o sea, no estaba a la venta, era parte del maniquí. Yeah. Y bueno, supliqué hasta donde pude, como es mi especialidad, y no se pudo. Okay. El caso es que al mes o dos meses, mi amigo, al que había yo ido a ver a Berlín, vino a Mérida por la boda de su hermanito y de regalo me trajo la máscara. Órale. Bueno. A partir de ese momento, el cardenal fue esa máscara, esa máscara, esa máscara, sobre todo porque los dos primeros años del cardenal, uh -huh. yo continuaba trabajando en la universidad, okay. entonces no quería que la persona que estaba encargada del centro de atención a estudiantes, el que otorgaba las becas, el que veía el servicio social, el estuviera cabo, relacionado claro. con una cantina. No, claro. y con una cantina de borrachos y con la cantina de moda, con la cantina en la que iban mis alumnos. Claro, claro, claro. Porque está muy cerca de la Facultad de Medicina, muy cerca de la Facultad de Odontología, de Enfermería. Entonces, ¿Y era... Qué, ¿Qué complicado fue para ti el querer decir todo eso y gritarlo y no poderlo hacer? Fíjate que yo creo que por ahí, muchas veces la gente dice que la creatividad, uno tiene que ejercitarla todo el tiempo. Yo creo que mi creatividad en ese momento, y por eso yo le agradezco más o menos un poco a la UADI, porque yo me sentía, valga la, la analogía, como un perrito amarrado, que nunca debemos de amarrar a los perros jamás, adoro a los perros, no, no se debe de hacer, pero yo me sentía como un perrito amarrado de 7 a 2 de la tarde y cuando me soltaba la correa, yo así desbordaba creatividad, o sea, quería, cada que llegaba, quería cambiar una pared de color, quería mover, no sé qué, traer una cosa más para la cantina y ver qué video hacía, ver qué cosas, pero nunca figurando yo. Claro, claro. Para no, pues perjudicarme de alguna manera con el trabajo institucional. Y fíjate
2: que, bueno, te comparto un poquito, yo fui empleado bancario durante 10 años y siempre, a mí me da pena decir que era empleado, realmente, porque siempre traía temas de emprendimiento y hablando de negocio. Yo decía, oye, no puedo hablar de esto y soy empleado, o sea, no hay razón para platicarlo, no era como un tabú que tenía. Y cuando salía a las cinco y media de la tarde, eh, pues lo que hacía era poner mi ropa empresarial y todo, y como tú dices, o sea, empezar a... a, a generar tu labor de, de empresario, pero llegando, me imagino que te, te, que te pasaba lo mismo, llegando a la Wadi, te sientas pero estás pensando, ¿qué estará pasando fuera, En la calle, o sea, quiero estar afuera y, y me siento amarrado y me siento pues, con, con, la, con el pie en el, en el cuello, ¿no? De cierta forma eso crea una buena necesidad y una buena desesperación que te empieza a empujar, y hay mucha gente que nos escucha que está en la misma situación, o sea, ¿cómo, ¿qué le recomendarías tú para empezar a explotar este tipo de, de, de creatividad? y Que no se muera esa llama que tiene. Mira, la yo,
1: yo, yo soy un poco drástico hoy. En retrospectiva, tal vez tardé un poquito, tardé dos años. Pero hoy puedo ser muy drástico de invitar a la gente a que deje su trabajo. O sea, yo sí invito a la gente a que deje su trabajo. Si tiene la cosquilla. Porque hay gente para todo, hay gente que gusta de ser empleado. O sea, yo no estoy diciendo que lo que yo hiciera en la universidad... ¿Fuera algo terrible? ¿Y cómo? Cuando yo me fui, la persona que llegó y se la debe estar pasando mal. No, 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 no. Seguramente está en su hit porque tiene una quincena segura. Y yo ahorita en la pandemia te puedo hablar de no quincena segura. Exacto. Si alguien te puede hablar de que le fue mal. Digo, a todos nos fue muy mal, ¿no? Pero, ¿sabes a quién no le fue mal? Al que trabaja en la Wadi, al que trabaja en la CEP, al que trabaja <risa> sí, en el gobierno. Sí. A ellos siguieron cobrando normal, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Mientras te pensamos lo que haces, está bien. Pero si estás siendo infeliz en el trabajo, hay un error ahí, amigo.
1: Exactamente. Y ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que mi vida, yo la definía como gris. O sea, me, era una rutina de levantarme, caminaba así como un zombie vivo a muy pocas esquinas de la facultad de medicina, que es donde yo trabajaba. Entonces, era, era muy zombie Yo dije, ¿Gris? Pues, no vine y tampoco vine a esperar a que pasen 30 años y me jubile, por Dios, que hoy.
2: Que también ya ni, ya ni es segura la jubilación, o sea, realmente todo puede cambiar en cualquier momento. ¿no? Todo
1: cambia en todo momento, entonces la verdad es que yo eh, eh, ¿Cómo,
2: decidí. ¿Cómo evalúas el momento en el que tienes que salirte de un empleo? O sea, ya tenías dos años trabajando a la par, negocio, empleo, pero ¿cómo evaluaste? ¿Quieres que
1: te cuente la anécdota de cómo fue que tomé esa decisión? Porque es, es un poquito... No, 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 ni siquiera fue un volado. Ok. A mí, lo que me hizo tomar la decisión de abandonar la universidad, va a estar fuerte lo que voy a decir para quienes trabajan para, para una institución, pero todas las personas que trabajamos en una institución, y yo lo, yo lo añoré durante nueve años, Esperamos la fiesta de Navidad de la institución, de la empresa, ¿no es cierto? Claro. Porque dices, me voy a tomar 50 cervezas, me voy a comer todo lo que me pongan enfrente, o sea, los sorteos y los regalos. Me ¿sí? voy a llevar una licuadora, un juego de Topperware, o sea, te vas con todo ese día. Sí. Te juro que todos nos vamos a ir relamiendo. Llegamos ese día y yo empecé por alguna razón, ya tenía el cardenal, ya veía pues dineros distintos a, a, a lo que yo estaba acostumbrado. Y dije, a ver, esto de tomar 50 cervezas, yo ya me puedo tomar 50 cervezas un martes que yo quiera y ya me las puedo pagar. Esto de comer determinada comida o cantidad de comida, yo me lo puedo pagar. Y ahí empecé como que, ah, pero la gota que derramó el vaso fue cuando a mi secretaria, que llevaba 35 años trabajando para esa misma institución, que entregó su vida. 35 años es la edad que yo tengo ahorita. Bueno, un poquito más, un año más, uh -huh. dos años más. Pero entregó su vida entera a una institución y dijeron, el día de hoy vamos a premiar a las personas que llevan más de 30 años laborando en la institución. Entonces llama el rector a dos personas, a un señor y a esta secretaria. Llega la secretaria, sube, le entregan, ¿no? le aplauden y le entregan allá algo. Y cuando le entregan, le entregan un vaso de estos térmicos ¿no? que decía su nombre y le entregan una pluma que decía su nombre, y se sienta, la gente de la mesa se empezó a pelear como para verlo y ella no quería. Yo dije, la verdad, una vez más, este termo yo me lo puedo comprar mañana y le digo que pongan side para el rey del universo si yo quiero. ¿no? O sea, claro, yo digo que claro. le pongan a mi pluma y yo decido que... Y dije, ¿sabes qué? No. Y a partir de ese momento me empecé a sentir yo ya muy mal con la institución. Sí. Pedí yo una licencia... Eh, sin goce de sueldo por seis meses porque la había pedido anteriormente y mi jefe me dijo yo la pedí para hacer el camino de Santiago de Compostela uh. y mi jefe me dijo no, no, no vienen cosas buenas venían cosas buenas un poco más de dinero ¿no? pero en retrospectiva a más jale más jale más horas jalando pero no era no era algo bueno no era lo que yo estaba buscando uh -huh. el caso es que cuando tomé la decisión dije voy a agarrar ya como no estaba estudiando la maestría ya no me tocaban seis meses con sueldo ahora en seis meses sin sueldo uh -huh. dije bueno Ahí está el cardenal. Y me fui a hacer el camino de Santiago de Compostela. Estuve un rato allá. Bueno, estuve en Berlín con mi esposa un tiempo. Ella se regresó para aquí, para, para México. Y yo me fui para Francia para iniciar el camino de Santiago de Compostela. ¿En qué te sirvió el camino en esta etapa? El camino de Santiago de Compostela me ayudó a tomar la decisión de que Saíd vino al mundo solo y Saíd se va a ir de este mundo solo. Así tal cual. Al tercer día del camino de Santiago de Compostela, yo me sentí totalmente solo y desnudo, en medio de el, una montaña, sin... O sea, yo dije, ¿de qué me sirve ahorita una tarjeta de crédito? ¿De qué te sirve una tarjeta de crédito en la cima de los Pirineos franceses? De nada, macho. Ni la extrañaba. ¿De tampoco. qué te sirven 100 pesos? De nada. Es, es que no hay manera. No te sirven de nada. Claro. Te sirve la gente, te sirves tú mismo, te sirves nutriéndote. Y en ese momento dije, a ver, tengo que esperar 30 años para jubilarme o tengo que esperar 25, o tengo que esperar a que sea Navidad o, o Diciembre para, para hacer, hacer un feliz. viaje que quiero o tengo que esperar a, no sé qué, para atascar, a ver, yo puedo hacer hoy, regresé y todavía me quedaba uno o dos meses de, de la, la licencia, licencia, pero llegué con, con el que era mi jefe, que es un tipazo ¿eh? el que era mi jefe es un tipazo, no tengo yo así rencores para con nada, al contrario me ayudaron muchísimo me dijo Said, te quedan dos meses coño, piénsatelo y dije, macho, es que yo ya no, ya no voy para allá. Es otro mi camino. Te agradezco mucho, de verdad. A los dos meses, porque casi que no me dejaron. Bueno, regresé y dije, como te lo había dicho, te agradezco mucho, pero ya me voy. Para mí el Camino de Santiago Compostela me enseñó eso, a saber y a entender que yo vine solo a este mundo y así me voy a ir también. Y no de una manera egoísta, pensando en voy a atropellar a todo el que pueda, sino al revés. Exacto. Si yo vine acá voy a disfrutarme, voy a pensar mucho en mí, voy a nutrirme, voy a, voy a cultivarme Ajá. y voy a hacer lo que me haga verdaderamente feliz. Y después de este
2: camino de Santiago y este cambio de pensamiento, este giro interesante donde entendiste muchas cosas, eh, ¿eso fue tu momento? Y poca gente En va seis en... meses abrí
1: cuatro restaurantes más. En seis meses. Sin estar con la universidad en seis meses. O sea, imagínate cuánto tiempo perdí que en seis meses reventé cuatro el, grupo, ¿Cómo resta andabas también con el todo? grupo restaurantero, hasta antes de la pandemia, más grande en unidades en el centro de Mérida, éramos nosotros. Y eso explotó porque, de verdad, yo andaba como en tachas. Nunca he consumido tachas, pero así me sentía como... Ah, ah, ah. Ahora, me seguía yo levantando a las 6 de la mañana, ¿eh? claro. pero ya porque yo quería, sí, y porque sí, iba sí. a hacer algo que me gustaba, ah, y eso es lo más bonito, ¿no? Porque no importa si te levantas a las 4, imagínate que te estás yendo de viaje, un viaje que estabas esperando, claro. y tu avión sale a las 7 de la mañana, desde sí, las 3 estás despierto, ¿no? Claro, porque ya, claro. quieres, ya quieres subirte al avión, ya quieres hacer
2: ese viaje. Y trabajas más como emprendedor, y como Tra trabajas más, pero realmente lo disfrutas, y estás en las 11 de la noche como si fueran las 2 de la tarde, o sea, realmente ese es el éxtasis. Ese
1: soy yo, e incluso a veces yo siento que me tengo que parar, porque con la gente que trabaja conmigo, quienes están a mi alrededor creo que están un poco hartos de mí también porque soy muy intenso, no soy Digo, en las redes sociales puedo mostrar algo un poco relajado, pero la realidad es que soy muy loco con los tiempos, soy muy loco con la administración, con, eh, lo, con así, ¿no? ¿Cómo
2: puedes permear ese enfoque de urgencia y ese enfoque de prioridad en la experiencia de, de tus clientes a tu equipo de trabajo? ¿Se puede llegar a ese enfoque tal cual como un, una duplica de said Farah? ¿O ya sabes, o te resignaste de que no van a poder llegar a ese punto
1: nunca en la vida? No, no, fíjate, yo no creo que tengan que ser eh, como yo que tengan que replicarlo pero sí soy yo muy atento al momento de reclutar a las personas que yo pienso que son claves. Y te puedo decir que de todo corazón, que las personas que trabajan conmigo son gente que vale oro. O sea, yo creo que prestar atención en las personas que trabajan con uno van a compartir una visión similar y, y en seleccionar a las personas clave está, está así como...
2: ¿Te vas con actitud en vez
1: de aptitud? Un poco de los dos, porque, porque que o sea, yo, yo sí creo que tiene que haber una experiencia, pero fíjate, vamos a poner de un puesto eh, eh, operativo, un mesero. Yo siempre les digo, charolear no es indispensable. Si tú llegas con buena actitud y vas charoleando y se te cae una cerveza encima del cliente, te va a decir, no pasa nada, tráeme otra. Y hasta se la vas a cobrar esta y la que te va a traer. Pero si tú llegas con una cara de mamón, y eres el mejor charolista y estás así. Y por accidente se te cae. No solo no te van a pagar esta, se va a parar el cliente, te va a armar un problema, se va a dar la vuelta y se va a ir. Entonces yo creo que la actitud en términos generales es muy importante. Y por eso yo siempre he procurado que si tú entras al cardenal, que además mi rotación en el cardenal es casi nula de personal. Y es porque ellos incluso tienen tatuado literal el cardenal. Sí. Es famoso eso, muchos clientes. Y gente que trabaja con nosotros tiene tatuado el logotipo del cardenal. Y cuando tú llegas, te reciben de mano. Ahorita no, verá, pero habitualmente te reciben de mano. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Gusto de verte. Si llevaba una semana que no ibas, te lo van a decir. Oye, macho, hace una semana que no vienes. Entonces, ese tipo de cosas que hemos tratado de fomentar va haciendo que los, la gente que trabaja con nosotros se sienta a gusto con los clientes y los clientes viceversa.
2: ¿No? Sí. Y creo que aparte, porque lo viven y lo ven en ti, o sea, está un líder que, que así lo hace y así se, así se van educando de cierta forma, entonces así tiene que ser y lo disfrutan. Pero llegar a un punto en el que se tatúen, o sea, tanto, tanto la marca emocional como la marca, pues ahora sí que un tatuaje está bien canijo. Está más que poner de la camiseta, ¿no? O sea, no, eso de.
1: ¿Cómo llegas? Y te tardan muchos años, yo creo, también llegar a ese punto, ¿no? Sí, bueno, yo, yo siento, además de que sí tardó años, porque no fue que el primer año se hiciera, pero también hay mucha identificación con la marca y con lo que representa la marca, con los valores de la marca. Nosotros, como te digo, siempre hemos promovido un trato ameno, un, 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 un acercamiento tanto con, con la gente que trabaja con nosotros como con la gente que nos... Eh, eh, visita, ¿no? Con, con claro, todos los clientes. Pero ahora, ¿qué
2: pasaría cuando Said no, no aparezca en el Cardenal Cantina o no lo vemos
0: ahí? En Suburbia pueden encontrar todo para su hogar. Sí, como aparatos y accesorios deportivos o escritorios, sillas y laptops para estudiar o trabajar desde casa. Además, todo hasta 18 meses sin intereses. Ingresa a suburbia.com.mx y aprovecha todos nuestros beneficios. Cat 0% informativo, válido al 17 de marzo 2021.
2: ¿Y o sea, de qué parte te mm. sientes tú amarrado o de qué parte ya firmaste ese punto de que tengo que estar ahí si no se me viene abajo lo que es? He
1: me acabo de decir algo que es primera vez que lo voy a decir en voz alta porque es algo que yo ya había pensado muchas veces, pero ahorita está pasando algo muy particular eh, con los negocios y es que yo tenía como negocio estandarte el Cardenal y vamos a pensar que los otros eran accesorios aunque no necesariamente, no voy a decir cuál, pero hay uno que se reventaba en ventas al Cardenal y no era el más famoso ¿eh? okay. pero, pues bueno yo tenía como negocio estandarte porque el Cardenal es 100% yo Sí. Siempre que conceptualizo yo un restaurante distinto, pienso en hacia qué, hacia quién está dirigido, qué precios, quién me va a visitar. El cardenal te puedo decir que auténticamente de pies a cabeza soy yo. Soy una persona que, por eso, si vas un lunes escuchas cumbia, si vas un martes escuchas salsa, si vas un miércoles escuchas reggaetón, si vas un sábado escuchas ska y cada día va cambiando porque así soy yo también. Si tuvieras que describir a, a tu cliente cardenal, ¿cómo sería ese cliente? Es un cliente totalmente diverso. O sea, es un cliente absolutamente de todo. A mí me encanta que tú puedes entrar y ves a un trabajador de la construcción y ves al ingeniero reconocidísimo de no sé qué y ves, hay absolutamente todo. Es de verdad totalmente heterogénea las personas que nos visitan porque creo que las cantinas en Yucatán, a diferencia del resto de, de la república, son lo más democrático que se puede ser. Hombres, mujeres, clases sociales, religiones o lo que sea, preferencias sexuales, no existen, se, se, se disipan, se al menos adentro del Cardenal Cantina, porque nosotros hemos luchado muchísimo por eso, defendemos mucho esas causas, ponemos dinero en esas causas para que se sepa de manera abierta cuál es nuestra postura
2: cuando hay una esencia, cuando hay un objetivo y si también se la apuesta, ahora como me imagino que hay apoyos eh, sociales o, o altruistas, pues definitivamente se comparte y se vive la experiencia y no se nota falsa, eso es lo que, a lo que te quería preguntar o sea, porque de repente decimos, es que mi mercado es un mercado popular, mi mercado es un mercado de clase media, mi cliente traería un, un Civic 2012 o sea, empezamos a poner estereotipos para saber qué tipo de, de gente viene y es bueno Mi cliente caso, es el que
1: paga, yo eso sí te voy a decir, mi cliente es el que paga porque, porque <risa> nunca falta el que dice, eh, soy esta historia es real porque un señor que no quería pagar y decía, soy amigo de Cuco Fara, Cuco Fara es mi papá. Okay. Y bueno, no le hizo caso al de la barra que le estaba cobrando, no le hizo caso al gerente hasta que el gerente me dijo, oye, ¿sabes? es que hay un señor que dice que no va a pagar porque es amigo de Cuco Fara. Ajá. Y yo llegué y le dije al señor, mire señor, Cuco Fara es mi papá y Cuco Fara si viene acá paga, porque acá todos pagan. Realmente, si va mi papá o si va mi mamá, esa cuenta se paga. No claro. puedo yo estar regalando cuentas porque sería regalar el trabajo de 12 meseros, de 6 de cocina, de 3 de barra. ¿Te y tuviste
2: bronca cuando abriste porque me imagino que hay compas que también van y esperan que tú les des algo, ¿no? Como que, "Oye, este vengo aquí", como que Se decepcionaron a
1: cuando vieron que no les di nada <risa> y oh. nunca más regresaron mis amigos. Ahora bueno que no que hay algo mucho mejor uh -huh. y es que yo Eliud he hecho amistades, pero hoy por hoy si yo me volviera a casar, mi boda estaría de 2 millones de personas dos millones de personas irían, porque creo que esa es una parte que no todo el mundo menciona de tener un negocio, y es que si estás ahí, va creciendo tu comunidad, y yo tengo amigos y amigas en, hey, soy, eh, digo, me han invitado a bodas, bautizos, cumpleaños, fiestas en casa, o sea, la gente ya me hace partícipe, y originalmente era yo solo un, proveedor de servicios claro. para ellos ¿no? el, el del bar. es el confidente el amigo, el que ven ahí. El y ahorita que... mira, no. yo he hecho amistades he hecho negocios ahí adentro que han salido con gente que originalmente se sentó a tomar los tragos.
2: Y es el punto en el que también quería ver contigo porque mucha gente que hace
1: negocio o que tiene restaurante. Oye, pero una cosita ¿Qué onda? así guarda esa pregunta porque quiero responder qué es lo que está pasando, de lo que me preguntaste si te sientes atado. En este momento me siento yo muy raro porque definitivamente por las condiciones de tener 65 mesas disponibles, más gente parada, más mi barra, que mi barra siempre estaba llena, una barra nutrida de gente que ya hacían su grupo y se iban a la playa solos ya, sin pensar en el cardenal, ya en la barra del cardenal. Claro. Y ahora que estamos con 19 mesas, un tercio de las mesas que teníamos, además con diferentes condiciones que sí tienes que reservar, que sí tienes que tener comida en la mesa y todas estas condiciones eh, eh, están cuartando la libertad de mis clientes, así lo siento yo. Digo, el gobierno, la pandemia, no. Es parte de la situación de este momento. Sí. Pero me hace a mí centrarme mucho más en el negocio del mezcal. Empiezo a explotar mucho más el negocio de Divino Maguey. Y entonces, muchos clientes me han recriminado. Hoy es que fui al cardenal y no te vi. Y no estaba. Hoy es que estuve el otro día. Es la tercera vez que voy y no estabas. Claro. Y entonces digo, chispas, da... También yo creé ese monstruo en el que tengo que estar yo sentado todo el tiempo sí. porque de verdad a mí me encantaba hacerlo, estar ahí sentado todo el tiempo viendo qué y quién pasaba y saludando a todo el mundo y todo el mundo se siente y te quiere invitar a una cerveza que yo siempre digo que estoy allá haciendo labor de venta, ¿no? Fichando y estoy sentado allá. Fichando. Hoy te invito una cheva, por supuesto, y estoy vendiendo y estoy cotorreando con la gente. Claro, claro. Pero ahorita ni se presta tanto a que uno esté acercándose tanto a todas las mesas y esté jugueteando por, por cuestiones de salud, uh -huh. pero además, pues, ahora sí que pues, tengo que estar donde, donde ahorita está el dinero, ¿no? Claro. Donde es lo que me da de comer. ¿Y la estrategia para suplir eso ya la tienes o la sigues haciendo? Absolutamente. <risa> o sea, mira, fíjate que ahorita que lo preguntas, se me ocurrió que tal vez la estrategia es estar próximo a través de las redes sociales, que ven mis historias, que saben que no es que no, es que no esté porque estoy en mi, en mi hamaca rascándome el tuch, claro, claro, sino claro. que estoy en Oaxaca vendiendo, estoy en Chiapas vendiendo, estoy en Ciudad de México vendiendo, estoy tratando de encontrar un mejor proveedor para esto. O sea, Pues en realidad la gente va viendo que… que es para mejorar no, la experiencia de ellos no, como quiera, ¿no? Pues sí, no estoy en el cardenal, pero sí estoy trabajando, porque de pronto eh, eh, alguien pudiera pensar, ah, pues ahora que ya el cardenal, entonces… Ya no se aparece por acá, ¿no? Yo claro. siempre estuve allá hasta que ahorita está siendo un poco más complicado, ¿no es? ¿Y, y te ha pasado, o a veces hasta te da miedo crecer o abrir una sucursal más
2: grande, una franquicia, una sucursal en el norte de Mérida, o sea, algo más nice o bonito. Pero no, no, estamos el fin no, ahora, de semana antes
1: de la pandemia uh -huh. había yo ido a ver a Valladolid un predio precioso en la Avenida de los Frailes, donde tienen que estar los bares, que además por casualidad nos dimos cuenta que una pared tenía así rayado mi nombre, said del lugar al que yo fui a ver. O sea, una cosa loquísima para abrir un cardenal allá. No me da miedo, al contrario, no quiero decir que miedo es mi nombre, pero me encanta que me den miedo las cosas porque, y este ejemplo siempre lo pongo, hay gente que cuando ve un tiburón que se le está acercando, se paraliza. ¿Y el tiburón qué hace? Se come a la persona, ¿no? También si ves un tiburón y te pones a nadar como idiota, también te va a comer el tiburón, pero aunque sea lo intentaste. Yo soy el segundo, yo La soy el otra. segundo yo soy el segundo que aunque está viendo el tiburón yo sigo corriendo sigo tratando sigo intentando Ajá. y pues tal vez igual me va a comer el tiburón pero
2: pues sí, sí, sí pero digo a veces la gente como que piensa que oye ya está abriendo otro y <risa> ya expensas o sea con mi dinero como que te pueden recriminar esa parte ¿no te ha pasado de que ah oh, este cuate mira ya cambió de carro porque con mi o sea ¿te has sentido culpable alguna vez de todo esto? ¿algún tipo de
1: juicio? mira no porque tampoco soy un tipo Eliud de, de de grandes lujos, soy un tipo bastante simple en términos generales, el que ves tú en, en, en mis historias y en mis redes, ese soy yo, no es como que necesite yo una ropa de de hecho no, no, no uso nada de eso uh -huh. mi ropa es la misma ropa que tengo hace 6, 7 años, mi, mi, soy, soy una persona bastante simple, es más todo el tiempo ando en bicicleta y no es un personaje todo el tiempo ando en bicicleta, salvo cuando tengo que cargar cajas o lo que sea pues bueno, en la camioneta o en el coche, pero en realidad la bicicleta yo la utilizo como un medio de transporte. Yeah. No como diversión, no como exhibicionismo, es como yo me muevo. Oye,
2: y volviendo al punto, digo, tenemos como media hora y nunca supimos cómo llegó el cardenal a todo esto, ¿no? Pero <risa> la marca cardenal, ¿en ¿qué momento te lo, te lo apodaron? ¿Lo viviste? ¿Te gustó? Ese es tu branding, no es tu icono, es tu total tu O sea, y es
1: esto, mira, ya el cardenal está en todos lados porque me regalan la gorra, me regalan la guayabera, me regalan y, y llegan... Me llegó ayer una tabla muy bonita, muchas gracias, una tabla a veces para picar con mi nombre y con el logo del cardenal. cardenal. O sea, ya la gente, la gente me va identificando con eso. Ajá. ¿Y cómo llegué al cardenal? Aquí en el centro de la ciudad de Mérida, los cruzamientos, las esquinas, tienen unas placas con, mm. por ejemplo, por el rumbo donde esté el cardenal, está el cardenal, la calandria, el canario, el sopilote, la garza, el tecolote, okay. como diferentes aves. Entonces, el cruzamiento porque antiguamente se utilizaba como puntos de referencia. Yeah. Oye, ¿dónde vives? Por la piña. Oye, ¿dónde vives? Por el manguito. Oye, ¿dónde...? Entonces, e ese cruzamiento se llama el cardenal desde hace muchísimos años. Ah, okay. La cantina, el cardenal cantina, existe desde 1915. O sea, tiene 107 años, ¿siento qué? 107 años. Sí, sí. Y desde eso se ha llamado el cardenal. Yo no hice nada. Yo lo único ah, que hice sí. cuando agarré el cardenal fue, más que rescatar la historia del cardenal, fue ponerme a rescatar la historia de mi barrio, hablando con mi papá, me contaba cosas que ocurrían en la Nicolás Bravo, que es la, la primaria que está allá cerca, que lo que ocurría en la iglesia, lo que ocurría en el parque, quién vendía los taquitos aquí, quién hacía esto. Y a partir de eso yo subía historias. El cardenal, los primeros tres meses, era solo historias, ni siquiera fotos, uh -huh. era solo historias que yo contaba, que mi papá me platicaba. Okay. Así iba. Oye, y Así en, es como lo, logré posicionar ¿cómo? otra vez en la mente de las personas esa cantina. Sí, y
2: recuerdo en, en, el, en alguna historia que vi de, de, de ti que también adquiriste una refresquera que sí. ya estaba olvidada y sí. que era creo que de tu infancia. Eso, platícame de esa parte, ¿la adquiriste por negocio, la adquiriste para revivir algo o, o qué viste en esta necesidad? De adquirir yo, lo,
1: yo agarré el... Eh, con mucha nostalgia, hay un, hay un refresco, una refresquera aquí muy famosa que se extinguió hace algunos años, tal vez 15, 20 años. Y yo le había echado el ojo porque, insisto, soy del rumbo. Está, de hecho, sobre la misma calle del Cardenal. Uh -huh. Termina en esquina. El Cardenal es una esquina y terminando la otra esquina está esta refresquera. <coughs> y yo, bueno, donde pongo el ojo pongo, pongo la bala, ¿no? Y pues necesitaba yo hacer algo con esa refresquera, con ese predio y pues compré el predio, compré que es, es la verdad un, un edificio muy grande, tenía yo planes antes de pandemia, ahora no tengo un peso para hacerle lo que yo quería hacer, pero hay, okay. hay planes interesantes ahí, pero de reactivación cultural, o sea, yo lo necesitaba como algo que no quedara olvidado lo que fue, sino al contrario enaltecerlo muchísimo. Te gusta rescatar eso, historias. Totalmente y así como lo hago con el cardenal lo hago con lo que fuera Alma Calma es la esquina de la teja entonces es la primera casa con teja francesa del estado de Yucatán no los franceses venían con estas oliveras con tejas francesas con adoquines para generar contrapeso en los barcos y bueno fue la primera casa que tuvo tejas no sí, lo maravilla. digo yo lo dice el ayuntamiento que tiene una placa en ese predio entonces a lo que voy es que todas esas historias para mí son la parte más importante para enaltecer cada uno de estos predios que Ay, vamos. Aparte todo
2: lo que, o sea, una teja que viene de, de Francia y todo esto, todas las historias o las manos y las emociones que, que transcurrieron y hasta mm. dónde llegaron, el cardenal, cuántas historias, no, un cúmulo de... de, de... Pues, ¿qué te puede hacer ahí? No sé, vibras que existen de todo tipo. Y no, no solo
1: vibras, Eliud, sino que también yo me, me di a la tarea de ir eh, con don Miguel Sanguino, que tenía una farmacia allá cerca donde vendían eh, bromas, trucos y vaciladas, se llamaban. Entonces, yo fui con el señor de 92 años a entrevistarlo, sin saber nada, no tengo el equipo tan sofisticado que tienes tú, con el celular que yo tenía y lo puse a grabar y le preguntaba yo y qué hacía y cómo fue, cómo inició. Un poquito lo que estamos haciendo ahorita, pero yo sin saber nada hace cinco años. Uh -huh. Y yo transcribía eso y lo subía. Yeah. Y a la gente le resultaba altamente interesante porque lo estoy teniendo de viva voz. ¿Sí? La gente interactuaba mucho con eso. Entonces, para mí el rescate de la historia es como, como muy importante porque también yo tengo, dentro de ese miedo del que platicaba, mucho miedo a morirme. Yo no sé si todo el mundo tenga miedo a la muerte, pero para mí me parece algo terrible el dejar de existir. Y siempre me gusta dejar algo. O sea, que cuando yo no esté... Quede muy claro que Said estuvo aquí, ¿no? Sentido de trascendencia, un legado. Totalmente. Entonces, y hay quien dice que por eso me gustan mucho los muebles antiguos y todo, porque como que siento que viví más que los que fueron los dueños anteriores, no, trauma, algo así, ¿no? Sí. Trascendencia. Pero a fin de cuentas, eh, eh, pues eso, me gusta contar esas historias, me gusta mostrarlas tal cual son. En el storytelling, eh, ¿qué es lo que más te ha
2: funcionado? No sé qué es storytelling. El storytelling es lo mismo que estás diciendo, el, el contar las historias... Para vender y contar una historia o para crear ese tipo de empatías, una historia. Entonces, ¿cuál es como que tu estructura a lo momento de una entrevista? Eh, ¿Tienes que meter un, un riesgo, un pobrecito, le pasó esto y luego un caso de éxito? O sea, ¿cómo es tu, tu estructura de, de este punto?
1: Más bien, yo redactaba la historia tal cual iba viniendo, porque te hablo de esa farmacia o de esa tienda de trucos o de los futbolitos de Bermúdez, como lugares que son emblemáticos. Y yo hablaba con los. Eh, personajes principales yeah. En realidad no estoy No sé redacto O sea, no soy un gran redactor Simplemente como todos. yo lo sacaba Y al final ponía Comunicación directa Porque realmente Hablé con el personaje El y corazón de abierto como, realmente como me lo pudo dar Yo creo que cuando algo Se cuenta desde el corazón no, no hay esa necesidad de, de darle una estructura. Bueno, no lo sé. No, Seguramente bueno. sonaría mejor si alguien le da una estructura, <risa> pero yo lo vomitaba así como... No, pero venía. aparte
2: también tal vez es natural. Simplemente va llevando la charla de forma natural, amena y sincera, lo cual eso es la clave. Finalmente, pero además es el es
1: escrito, ¿eh? No vas a pensar que lo reproducía yo en video. Creo que hace seis años no había tantos videos en Facebook. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo lo transcribía así como un... Como un no Está sé. muy interesante, ahí Oye, lo
2: que te quería preguntar hace rato es... Tú abres un negocio, abres un restaurante y a veces mucha gente emprendedora o mucha gente dueña de negocio eh, no ven resultados inmediatos en cuanto a los números. Eh, un restaurante, tú sabes, pues qué, qué mejor, ¿no? La operación es mega complicada, eh, los números pues no te perdonan, entonces el costeo, las mermas y todo lo que sucede en esta, en esta parte, ¿no? Pero hay algo más de ganancia. En un restaurante que viene siendo, pues me imagino que la gente a la que conoces, platicabas de una boda de dos millones de personas, platicamos de que hiciste negocio por medio de un restaurante. O sea, eh, ¿de qué forma me imagino que tú estás viendo un negocio, pero de una forma distinta a simplemente ver retornos de inversión, números, gastos e ingresos? Sí, no sé si va por ahí. Sí, sí,
1: sí, por allá va. Lo que pasa es que, mira, yo ya me acostumbré a ser un perdedor. Y no digo un perdedor como, como a no ganar, sino que para mí no es algo terrible perder, en términos generales. Y cuando uno piensa nada más en estos que iban en los aviones, ¿no? en los kamikazes, o una persona que está yendo a la guerra y se va a autoexplotar, yo voy dispuesto a todo, incluso a defraudar a todo el mundo, incluso a que no salga bien el proyecto. Y cuando uno va dispuesto a morir, no hay manera de que yo pierda. O sea, yo ya fui perdiendo. Claro, apostando siempre a ganar. No quiero decir sí. que en mi cabeza esté, soy un perdedor y vaya viendo siempre hacia el suelo. Ajá. Bueno, yo siempre voy viendo hacia el suelo para ver si me encuentro dinero tirado. No es que esté <risa> deprimido, pero me gusta mirar hacia el suelo. Pero, en realidad, yo con esa mente de, entre comillas perdedor, porque tal vez, tal vez no se entiende mucho. No, para o sea, te vas son, con... Tú sabes qué es lo peor que puede pasar y aún así dices, eso es lo peor que puede pasar y me, me lo voy encanta. a Me encanta. Y no solo me la voy a jugar, esto me lo enseñó un amigo. Cuando yo empezaba emprendiendo con cositas pequeñas, me dijo un amigo, es que Zahida, hasta que no arriesgues grande, no vas a ganar grande. Teníamos 26, 27, tal vez 28 años. Y él Ya tenía dos hoteles en Playa del Carmen, ¡Órale! muy bien montados y... Yo estaba trabajando en la universidad. Uh -huh. Y decía, wow ¿cómo le haces a este cabrón para...? Es que salir si tú apuestas poquito, vas a ganar poquito. Pon madrazo de lana y vas a ver si no te esfuerzas para que salga un madrazo salga de lana. Salga, este sí, proyecto no sé. sale porque sale. Claro. Y por eso digo yo cuando lo del perdedor, porque voy... Con ese, con ese ímpetu del que ya no tiene nada que perder, con una desesperanza. Y que te dolió también, o sea, ya le metes ahora sí hasta que te duela, porque si le das como que, ah, me sobran cinco pesos para invertir aquí, no Dices, lo vas a No pasa nada si lo pierdo. Exacto. Pues si no pasa nada, si lo, no lo, no, ni lo juegues, cabrón, o sea, si no, ¿a qué venimos, sí. no? Exacto. Es un ¿a punto qué venimos? que ver muy
2: interesante con eso. Oye, Sid,
1: ¿has fracasado en algún proyecto? Sí, sí he fracasado, eh, eh, digo, la verdad no tengo ahorita muy en sí. mente en, en qué haya yo fracasado, pero... <risa> Seguramente me han tocado. Me han... <risa> es que la verdad es que, como pongo es... tanto empeño en las cosas, uh -huh. te ha ido es... bien como que va fluyendo y simplemente las cosas salen. Y eso Efectivamente, es igual. Bueno. Y va tomando diferentes direcciones, pero, pero. O te han
2: defraudado o has tenido malas experiencias, proveedores, mercancía no entregada. O sea, por tú
1: to... jugarle al noble. Yo, yo soy, muy, soy muy tonto en ese sentido, regresando a lo de perder, pero ni siquiera me hace daño. Yo simplemente voy aprendiendo. Y procuro no guardar esos tontos rencores. de ah, Simplemente cuando alguien no, no entregó producto, no pasa nada. Que a veces nos pasa que si no te entregan un producto, me acuerdo en una ocasión que, no sé, el pedido al, al, al que más nos provee de productos, ¿no? De insumos. Uh -huh. Y faltó una mirruña, algo así como un garrafo, un galón de aceite, no lo sé. Y no, y no pasó. Y bueno, checaron las cámaras, la gente que trabaja conmigo, y efectivamente solo bajaron dos de los tres que se habían pedido, hasta que tuve que, yo que hablar con el dueño y decirle, oye, macho, ¿de verdad crees que si cada semana te compro esta cantidad, te estaría llamando mi gerente por, por, porque faltaron unos centavos? O sea, realmente pasan cosas, pero a mí me gusta también dejar muy en claro, voy a poner, <coughs> digo, ejemplos de amigos muy cercanos que tengo, uh -huh. que cuando no son buenos proveedores de, de, de insumo o servicio que estoy pidiendo, pues simplemente no los contrato. Y a veces puede ser que se molesten, pero aquí es un negocio. Cuando vayamos a almorzar, yo te puedo invitar y soy muy simpático y todo. Sí. Pero en realidad en el negocio pues tiene que predominar el servicio para que yo también pueda proveer de un buen servicio a sí, quienes claro. me visitan, ¿no? Yo sí, sí... No, y te mantienes como quiero enfocado
2: porque a veces por, por pelearte por centavos estás dejando de ser de creativo, dejando de ser eh, enfocado en el proceso y dejando de compartir la experiencia que fluye de un side, no Por estar molesto, pues ya no estás pleno realmente y eso se ve reflejado en tu gente en tus clientes en tus ventas. Es. Oye y en esta parte pues manejas mucho el humor entonces en el tema del humor eh, yo he visto mucho tus páginas la página y todo es memes y memes hasta hasta colorados o sea no te da no te da esa pena decir o esa censura decir no es que esto no lo va a publicar porque puedo perder algo o sea qué es para ti el meme el humor y cómo te ha funcionado en el negocio.
1: Mira para mí es la mejor forma de vender sin vender yo todo el tiempo estoy vendiendo eh, cuando subo cada uno de los memes, que no pongo ni siquiera una marca de agua. Estoy seguro que hay memes que todos los que estamos aquí, los que nos van a escuchar, han visto que llegan a 6 y 7 millones de personas en, en, de, de manera orgánica. Uh -huh. Y yo los he creado y salen de mi cabecita de, de escenas cotidianas. Pero no les pongo una marca de agua porque yo lo que gano es ese tráfico que va hacia mi página. Que sepan que existe el Cardenal, que sepan que que así me voy moviendo. Y ahora, bueno, a mí realmente me ha funcionado, me ha ayudado muchísimo TikTok. ¿Conocen esta, plata, esta red que se llama TikTok? Claro. Que yo de no tener TikTok ahorita, que ya vamos arriba de 70 mil seguidores y es donde más activo estoy. Okay. Y realmente, a mí me sirve mucho porque por muy chiste que esté subiendo... O, digo, acabo de decir un secreto, pero siempre hay una camisa de divino maguey o siempre hay una botella de divino maguey en el fondo o siempre hay una gorra del cardenal o siempre hay un, siempre, o sea, siempre estoy mostrando La algo, es eh. directa. entonces, que? así tan, digo sí, son cuestiones espontáneas, cosas que se me ocurren y todo, pero nunca dejo de lado que a fin de cuentas yo Los lo que negocio, estoy haciendo es vender, de marca. efectivamente, y además yo lo que hago mucho, por ejemplo en TikTok, es que subo chiste, chiste, chiste y luego subo, oye, ¿qué tipos de agabaseas existen? Y me posiciono como el experto que soy en mezcales. Porque, aunque muy simpático por aquí, muy simpático por allá, pues soy una persona que sabe muchísimo acerca de destilados de agave. Y pues bueno, hasta digo, a ver, te reto a que me preguntes algo que yo no sepa de mezcal. Órale. Y me lleven preguntas, ¿no? Y ya. obviamente eso, para mí, es una manera de generar contenido. Diez preguntas. Son diez videos que ya tengo gratis porque la respuesta me la sé. Claro. ¿No es cierto? Entonces, sí, ya sí. tengo diez videos y así como una persona puede preguntarte cuál es la diferencia entre el tequila y el mezcal, uh -huh. hay 100 personas más que tenían esa duda. Y entonces Andale. vas generando. Y lo vas van generando.
2: compartiendo, dudas muy generales, ¿verdad? Que mucha gente lo tiene. Oye, y esta parte del divino maguey, creo que le gusta el clavo también, porque eh, las mejores formas de hacer negocio pues, es a través de la, del alcohol. Entonces, sí sí. Sí siempre tú sí. puedes llegar con una botellita, un regalito, un presente, y de cierta forma estás vendiendo, estás dando a conocer, y es una forma de acercar a las personas. Tal vez, tal vez lo regalas. Oye, ¿es que estás regalando el producto? Pues es que no, no es que lo esté regalando, estoy acercando a un amigo. Te vi en una foto con, con Palazuelos, por ejemplo. Platícame de esto. O sea, fue parte de... de ¿De estas relaciones que de repente se da entre la chamba y, y un mezcal? Bueno,
1: bueno, en realidad ya es, es eh, algo distinto. Somos socios. Ah, ok, ya. Yeah. Nosotros estamos por abrir eh, un bar en conjunto. Super ya bien, más felicidades. Por tirando a, yo creo que abril, mayo, por allá debemos de estar, de estar abriendo. Entonces, pues es Muy una bien. cuestión de sociedad. Él es amante del mezcal. Ya. Yeah. Es también del tequila. Y pues bueno, el producto de nosotros, Divino Maguey. Ahora sí que, como dicen los chavos, le mama, le encanta. <risa> y pues y, bueno, por y, allá surgió muy, muy, muy eh, buena onda. Uh -huh. Nos llevamos muy bien. Creo que es, es un excelente empresario. Es una persona que, que se está Muy sabe transparente, mover. muy espiritual también. Y creo que compartes mucho. A eso. mí, mira, me encanta cómo cada vez que voy, él llega, señala esto, se sabe el nombre de todos, por qué está esto acá, por qué no... O sea, de verdad, y, de verdad es y, una persona, es, es un empresario, punto. Y pareciera que, que de repente
2: está muy descuidado de, de sus proyectos, pero realmente está más Yo no lo creo, yo no ¿verdad? lo creo, ¿eh?
1: Sí, yo no sí. lo creo.
2: Y te acercaste con él por tema de, de que te encontró trabajando.
1: Sí, claro. Es que, es que no voy a decir que el mezcal nos une, pero realmente cuando uno está trabajando, cuando uno se está moviendo... Eh, eh. Tienes un precedente, hay buenas
2: referencias, hay buenos. Y además es un excelente producto. Es un, además. excelente
1: producto, que es un excelente producto, que es algo que tengo que decir, porque yo pudiera tener esas referencias y esas relaciones, y si llego yo con un producto malo, pues tampoco. Tampoco va a ser. Pero la puerta de entrada fue Divino Magui. Súper bien. Así. Es increíble, es
2: increíble. hasta dónde podemos llegar? Y más ahora que no está. Ahora sí que el que no quiere eh, hacer contactos, hacer negocio, invertir y, y cambiar su vida es porque probablemente no se está moviendo nada. ¿verdad? Y un claro ejemplo pues es Said, que a pesar de que ya escuchamos que tiene grandes proyectos, es una persona muy inteligente, muy creativa, se ríe de la vida, la disfruta. Y todavía es muy sencillo en su forma de trabajar. Pues ahí, eh, yo creo que tenemos charla para para demasiado tiempo. Ya se nos fue prácticamente la hora, hermano. ¡Ah! Pero pues me encantó, realmente me encantó. Y me gustaría eh, que nos despidiéramos con un mensaje hacia la gente que nos escucha. este Que salga de ahí prácticamente. No, no te voy a decir que sea de cierto tema en específico, sino que dirías tú a la gente. Si tuvieras que dejar un, un legado, un mensaje que esté en los libros de historia
1: <risa> de la primaria. ¿Qué diría? Dejen su trabajo y <risa> dedíquense a lo que les gusta. Eso diría yo. De verdad, hagan solo aquello que les dé placer. Siempre y cuando no tenga que perjudicar a nadie, hagan eso que les dé muchísimo placer. Y de verdad, van a ver que van a encontrar eh, eh, muchísimo goce en eso. No sé si muchísimo dinero, porque también hay que recalcar algo <coughs> con lo de que no se movía, que decía. Yo, yo creo que en nuestro país hay muy poca movilidad social, Creo que hay muchas personas que por la condición y el momento y el espacio en donde nacieron, por mucho que se muevan, no van a lograr muchas cosas y viceversa. Conozco gente que nació en, en buenos lugares y aunque son unos huevones por completos, aún sí. siguen teniendo estos contactos ¿no? y moviéndose. Claro. Pero yo sí creo que el fijarse una meta y perseguirla, no sé si van a conseguir el éxito o la economía, pero cuando menos el placer propio y la autorrealización, seguramente que se va a conseguir y con eso vale la pena
2: pues sí realmente. ya definitivamente se cumplió. definitivamente hermano gracias por tu tiempo yo encantado admiro mucho lo que haces admiro muchas mucho gracias. tu trabajo tu personaje cómo mueves todo realmente eres un creativo estratégico gracias. Y, pues qué fregón tenerte aquí en este podcast y mi nombre es Eliud Isguerra y hermano pues muchas gracias Eliud Siempre. muchas gracias y, un placer
0: Arma tu hogar en Suburbia. Aprovecha hasta 18 meses sin intereses en todas las categorías de hogar. Ingresa a suburbia.com.mx y encuentra descuentos increíbles en muebles de oficina, aparatos deportivos, cocina, entretenimiento, línea blanca y mucho más. Estrena más. Suburbia. Vigencia el 17 de marzo. Cat 0% informativo. Consulta términos en tienda. Ven ya a Suburbia y renueva tu guardarropa con la nueva temporada Primavera-Verano. Encuentra una gran variedad de playeras, blusas, jeans, vestidos y mucho más para toda la familia a precios increíbles, más hasta 7 meses sin intereses. Esta Primavera-Verano libera el color y estrena más. Suburbia.